0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch nicht so ganz entschlossen, wohin ich wechseln soll jetzt in der Winterpause. Ob ich ähm, vielleicht irgendwie zu einem äh, schönen Golf-Podcast wechseln soll einfach oder äh, Eisstockschießen-Podcast, dachte ich mir vielleicht irgendwie sowas, in die zweite Liga stock, äh, Stockschießen, irgendwie sowas. <lacht> Wie wär's? Hast du schon irgendwie einen Plan? Ich meine, die, die Wechsel in der, in der Winterpause sind teilweise ja recht absurd, muss man sagen. Ähm, also absurder als, als, als Eisstockschießen kann es eigentlich nicht sein.
1: Podcast. Ich meine, alles, was alles was du alles was du machst oder was du anfasst, wird dir zu Gold. <lacht> ja, schön wär's. Lauf, Hunde oder Fußballpodcast. podcast ähm, Aber ich werde nicht wechseln. Ich bleibe und äh, ich werde auch nicht aus dem kalten Moskau zurück ans idyllisch warme Geisbergheim wechseln. Ich ich werde auch nicht aus dem Kreichgau an die Weser wechseln. Aber klar, haben wir natürlich einiges zu besprechen. Kevin Vogt gewechselt, Holland nach Dortmund gewechselt und Benedikt Höwedes vor der Rückkehr in die Bundesliga.
0: Ja, und ihr habt beim HSV ja auch einen brillanten Spieler jetzt, irgendwie mit Louis Schaub, der beim FC... Ja, einfach mal ausgemustert wurde. Ich weiß gar nicht, ist Louis Schaub bei Volker Struth, dem großen Spielerberater, auch unter Vertrag? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich war das sein Fehler. Oder aber ihm fehlten eins, nämlich
1: Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner.
0: Ja, also, wir haben eine Personale, die wir wirklich mal beleuchten müssen, Thomas. Volker Stroth, großer Spielerberater, war irgendwie auch äh, kurzzeitig ja mal ähm, im Gespräch. Man wollte ihn, wenn es ein, vielleicht ist es aber auch nur ein Gerücht, du weißt ja bestimmt mehr. Man wollte ihn schon auch irgendwie ganz gerne beim ersten äh, FC Köln haben. Er war mal ganz kurz gehandelt als, als, äh, äh, quasi Holt, äh, was das war, als Horst Held. Und, äh, hat aber abgesagt, wo er hat dann irgendwie gedacht, naja, für das läppische Gehalt, was soll ich mich denn da anstellen? Und ähm, ja, also mit mit Benedikt Höwedes wäre es nach Marc Uth der nächste Spieler beim 1. FC Köln. Und ich weiß gar nicht, wie viele Spieler von Volker Struth ähm, die Mannschaft beim ersten FC Köln. also ich
1: glaube es sind ähm, ohne höhe des im moment elf spieler aus seiner agentur das ist natürlich eine menge also ich glaube nicht dass man ganz konkret mit ihm verhandelt hatte äh, tatsächlich hat ihn sein alter freund Rainer kallmund mal ins gespräch dort gebracht er hat ja schon mal gemeinsam mit kalmund den ausflug äh, zu meinem verein unternommen äh, zum hsv als berater von herrn kühne das ist jetzt vorsichtig gesagt äh, ja, nicht gerade so von Erfolg gekrönt gewesen. <lacht> ähm, ich sehe das immer von zwei Seiten. Also in seinem ursprünglichen Genre als Spielerberater hat er natürlich einen fantastischen Job gemacht. Äh, wenn du Toni groß Marco Reus und, und, und bei dir hast, ähm, das hat ihm gut getan, das hat den Spielern gut getan und das ist auch überhaupt nichts Verwerfliches. Ähm, ich finde nur, die, ähm, wenn es dann zu Vermischungen kommen könnte zwischen Verein und Agentur, dann kann es natürlich für den Verein irgendwann schwer werden. Und jetzt kannst du natürlich sagen bei Marc Uth, ähm, ja, der, der ist kölsche Jung, der hat in Schalke nicht funktioniert, aber du hast eigentlich drei Stürmer, wenn man auch sagen muss, dass Uth ein bisschen ein anderer Typ ist, der auch über die Außenbahn kommen kann, starken linken Fuß, den die anderen nicht haben. Ähm, ja, und jetzt kommt äh, jetzt kommt Hövedes oder soll Hövedes im Gespräch sein, so muss man es ja sagen. Innenverteidigung bei Meiret hat man sich vertan. pornau ist ein richtig guter Mann, auch mit drei Treffern nach vorne und Sicher spielt's es äh, für mich überraschend gut in der Bundesliga. Also ich finde nicht, dass du jetzt unbedingt dort Bedarf hast, zumal du ja sagen könntest, okay, wir haben von hinten raus ähm, zu ein schlechtes Aufbauspiel, das würde ich mir noch gefallen lassen, aber dafür steht Hövedes nicht. Höwedes steht für defensive Stabilität, der steht für Zweikampfstärke, der steht für Erfahrung. Ähm, aber das ist dann irgendwie so, wenn ich jetzt von außen drauf gucke, denke ich immer so, okay, Horst Held ist jetzt beim FC, dann nutzt er sein Netzwerk und holt die Spieler von den Beratern, die er kennt, obwohl vielleicht die Not gar nicht so groß auf diesen Positionen ist und dann kann ich auch den einen oder anderen äh, verstehen, der den da ein komisches Gefühl beschleicht, ich weiß zum Beispiel nicht, in welcher Verfassung äh, Höbe das jetzt ähm, ist, weil ich ihn nicht jedes Mal sehe. In der Champions League habe ich ihn gesehen. Das war ordentlich. Lok Moskau-Spitzenmannschaft in Russland, aber die russische Liga ist sicherlich eine Klasse schlechter als die Bundesliga. So also als Reflex dann auf den direkt zu kommen. Ja, was hast du denn gedacht, als du den Namen gelesen hast?
0: Ja, ich habe gedacht, Wahnsinn. Der ist ja beim HSV ähm, auch jetzt nicht, hat er jetzt nicht so wahnsinnig gut funktioniert, mal hinten raus dann. und so du du jetzt Fried oder, 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 Ich meinte jetzt eigentlich Höbe das. Ach, du meinst das ist Höwedes? Ach so, ja. ich dachte, du wolltest noch mal die die Beratergeschichte zwischen äh, Kalmund und und und, und Stroh. Damit hast du angefangen. Ähm, bei das kann ich überhaupt nicht einschätzen, um ehrlich zu sein. Das wäre dann wirklich so Halbwissen, was mir ja immer sehr oft unterstellt wird, was dann auch stimmen würde. <lacht> ähm, es, es ist bei das habe ich tatsächlich auch mal ein Spiel gesehen bei, bei Lok Moskau. Da habe ich gedacht, so ja, okay. Ähm, man hat ja dann immer so bei deutschen Spielern guckt man dann halt irgendwie nochmal öfter drauf. Ich weiß aber auch genau, ich bin komplett bei dir einmal, dieses Mal in diesem Leben, dass ähm, da eigentlich alles gut besetzt ist. Ich habe jetzt keine Ahnung, warum, warum man Hövels holen muss. Und mit 31 ist es irgendwie, hat, so, ein, hat so, ein so einen Anstrich wie bei Anthony Modest, dass man irgendwie alte Spieler, weil mir ist es schon pervers, aber mit 31 bist du ja dann schon irgendwie so Richtung.
1: Ja, aber Modest äh, hat ja auch spielen. nur einen 10-Jahres-Vertrag bekommen. Fünf-Grad-Spieler, fünf als
0: trainer ja, und wusstest du, das finde ich wiederum Wahnsinn, der hat dann im Anschluss noch einen Vertrag als Stürmertrainer. Genau, ich der, weiß gar der, nicht, das was ist, ist das ich denn, ein Stürmertrainer?
1: Ja, das ja, kann man das kann man ja ganz klar, das glaube ich, kann man ja ganz klar benennen. Das war zu einem Zeitpunkt, als das alte Präsidium total unter Druck stand und dann plötzlich hatten vor allen Dingen Schumacher und Ritterbach, aber ich glaube auch Spinner in der Entstehungsgeschichte diese sensationelle Idee, Oh, wir holen den Modest zurück zum Geisbockheim, das gibt uns jetzt nochmal gute Presse, wurde beim 70-jährigen Jubiläum vorgestellt, obwohl dieser Verein sicherlich mehrere und größere Spieler hervorgebracht hat als Anthony Modest, bei allem Respekt vor seiner Leistung, die er zwei Jahre hier gebracht hat und dann dieser komplette Irrsinn, fünf Jahre als Spieler, nachdem der anderthalb Jahre in China war und ein halbes Jahr nur am Geisbockheim ein äh, bisschen trainiert hat und dann noch fünf Jahre als Stürmertrainer, äh, überhaupt nicht mal festgelegt, ob bei den Profis oder bei der Jugend, das war ein Amok-Vertrag, das muss man einfach mal ganz klar so sagen und da siehst du auch, wenn du dich dann populistischen Meinungen stellen willst oder irgendwas fürs Volk machen möchtest, so darfst du als Vereinsspitze normalerweise nie fungieren, das ist völlig in die Hose gegangen, weil Modest für mich äh, in, in dieser bundesliga hinserie kein Bundesliga- Niveau hatte, weder von der Einstellung noch von der, von der körperlichen Verfassung. Das glaube ich jetzt bei das nicht unbedingt, weil Höwedes ist sicherlich auch ein total professioneller Spieler. Die russische Liga ist auch nicht mit der chinesischen Liga zu vergleichen. Aber man hat jetzt so ein bisschen das Gefühl, der war jetzt anderthalb Jahre da, da wird ja auch eine gute Mark oder ein guter Rubel verdient. So, und jetzt möchte ich dann irgendwie zurück. Seine Familie wohnt ja in Düsseldorf. Und ja, was liegt denn dann näher? Held, Struth, Höwedes. Die Verbindung ist dann schnell gemacht. Held und Hövedes kennen sich ja auch noch aus Schalke. Das könnte man jetzt wieder auf die positive Habenseite verbuchen. Denn da könnte man sagen, der kennt doch den Charakter des Spielers. Aber ich sehe es genauso wie du. Ich sehe jetzt eigentlich im Moment nicht den großen Bedarf. Es sei denn, du sagst intern, was der Zichers in der Hinrunde gespielt hat, das kann der in der Rückrunde unmöglich wiederholen. Dann müsstest du natürlich reagieren.
0: Ja, gut, okay. Aber ich meine, äh, wir dürfen nicht vergessen, Benedikt des äh, war Weltmeister 2014. Ähm, er wird auf Gehalt auch verzichten müssen beim 1. FC Köln, sagt man es zumindest. Also es ist jetzt irgendwie einfach auch, ich will jetzt nicht, Benedikt Töbedes, im Gottes Willen, nicht, nicht, äh, nicht schlecht reden, aber Wirklich, also man muss ja immer sehen, hilft er jetzt so einer Mannschaft wie dem ersten FC Köln momentan gerade. Und ich glaube, dem ersten FC-Köln helfen ganz andere Dinge, vielleicht einfach mal wieder gute Fußball zu spielen. Und ähm, da, da, da weiß ich jetzt nicht, ob eine höhe das helfen kann. So frische, frische Jungs irgendwie, das finde ich im Moment tatsächlich wirklich wesentlich effektiver. Sieht man auch. Ähm, Ismael Jakobs zum Beispiel ist ja wirklich einer, der der richtig gut funktioniert. Noah Katterbach auch. Also, ich finde jetzt auf die Jugend zu sitzen, übrigens nicht. Deshalb, weil Markus Gister so ein brillanter Strategie ist und jetzt auf die Jugend setzt und äh, der Jugend eine Chance gibt, sondern man hat einfach keine Kohle und äh, deshalb muss man tatsächlich auch in der Jugend ähm, äh, dann tatsächlich sich verstärken oder durch Jugendspieler. Also es ist nicht so, dass man sagt auch, boah, was für ein innovativer Typ, dieser Gisdorin, was ein Fuchs. So ist aber er, es, hat, aber er hat
1: natürlich, eins hat er natürlich richtig gemacht, also bevor ich jetzt zum 20. Mal auf einen Marco Höger setze, der einfach körperlich ausgebrannt ist und auch kein Bundesliga-Niveau mehr hat, dann setze ich doch lieber auf junge Spieler, mit denen sich das Publikum identifizieren kann, indem man auch mal einen Fehler eher verzeiht. Also das hat er schon auf jeden Fall richtig erkannt und gemacht. Ähm, man muss nur schon ein bisschen vorsichtig sein. Wir beide haben ja schon mal darüber gesprochen. Ich finde, Jakobs ist ein, ist ein Riesentalent. Ich finde auch dass Katterbach das gut macht. Aber wenn du zum Beispiel Thielmann siehst, der jetzt auch viel gelobt wurde, ich finde, der hat das auch sehr ordentlich gemacht, aber wenn du jetzt mal siehst, was was ist das effektiv im Spiel? Der läuft viel, der macht seine Seite zu, wird dann jetzt auch mit dieser drei Siege Erfolgswelle wird der dann getragen. Aber das ist natürlich kein Spieler, der jetzt im Abstiegskampf schon eigene Akzente setzt. Da weiß ich aber auch nicht, ob das Höwedes ist. Und äh, dann können wir auch direkt anschließen äh, daran. Ähm, ich bin sehr froh. Luis Schaub ist jetzt zum HSV gegangen. Vor drei Jahren waren wir schon mal waren wir schon mal dran. Ähm, und er hat im letzten Jahr drei Treffer und 13 Assists beim FC gehabt. Also war mitentscheidend für den Aufstieg. Ähm, ja, du als FC-Fan, wie hast du es aufgenommen, dass er jetzt weg ist?
0: Ja, genauso bitter wie, wie, wie sich... Ähm wie sich ähm, der HSV jetzt gerade im Moment freut. Ja? Da gab es ja Stimmen, die so auf dem Motto, wir konnten uns gar nicht fassen, dass so ein Spieler abzugeben ist, was auch immer da passiert ist. Also rein sportlich ähm, kann es keinen Grund gegeben haben, weil es gibt kaum Spieler, die die derart gut gewesen sind jetzt in der, ähm, in, in der ganzen Zeit. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, kein Verständnis. Aber das passt so ein bisschen einfach auch. Es gibt Stimmen und die sind sehr klar und sehr laut. Die werden auch lauter, dass Horst Held einfach kein Konzept hat in Köln. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch angekommen ist. Aber, ähm, es sieht, also, ich kann auch kein Konzept erkennen. Und das würde dann so ein bisschen matchen mit so einer Entscheidung Louis Schaub. Auf der einen Seite holst du dir einen Marc Uth, der wahrscheinlich nicht funktioniert hat, bei Hoffenheim sehr lang verletzt war. Dann holst du dir jetzt einen Hövedes, ähm, wo, von dem man jetzt auch im Moment nicht, gerade nicht weiß, wo steht der Junge eigentlich? Der spielt irgendwie, äh, gefühlt von der, vom Niveau her dritte Liga. Und, äh, ja, und dann, dann gibst du einen Louis Schaub ab. Checkt niemand so richtig. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es so den einen oder anderen im Verein gibt. Wir wissen ja, dass äh, Horst Held auch nur knapp durchgekommen ist. Ähm, der stand schon mal zur Diskussion, wissen wir auch. Damals ist er gescheitert, dass er knapp durchgekommen. Eben übrigens deshalb, weil er nicht wirklich ein Konzept vorgelegt hat. Er ist halt da gewesen und man kannte ihn. Punkt. Und das passt so ein bisschen. Also Louis Schaub check ich überhaupt nicht. Mir, wenn so ein Spieler abgeben kann, den wirst du mit Sicherheit noch brauchen. Und äh, ja,
1: jetzt hat er im Moment auch den äh, cooleren Verein gefunden, finde ich. Ähm, ja, also sagen wir mal zu zwei Sachen. Erstmal zu Louis Schaub. Ich fand, er war letztes Jahr in der zweiten Liga für mich fast einer der besten Spieler überhaupt in der gesamten Liga. Man muss aber auch fairerweise sagen, bevor man jetzt zu hart ins Gericht geht. Ähm, ich habe schon letztes Jahr in der zweiten Liga gesagt, ob das Tempo für die Bundesliga reicht, das weiß ich nicht. Also er ist auf jeden Fall nicht der Schnellste. Ähm, gut, musst du als Supertechniker auch nicht immer. Man muss aber auch fairerweise feststellen halten dass er weder bei Bayer Lorz noch bei Gisdol jetzt in der ersten Bundesliga sich nachhaltig durchgesetzt hat. Also da kann man jetzt vielleicht auch als Vereinsverantwortlicher sagen, gut, jetzt haben es zwei Trainer mit ihm versucht und es hat nicht so richtig funktioniert. Ich persönlich würde so einen Spieler immer behalten, weil ich denke, es wird auch Spiele geben, in denen der FC das Spiel machen muss, in denen er zu Hause vielleicht gegen Union Berlin auf eine massierte Abwehr trifft. Da kannst du jemanden mit Standards und einem überraschenden Pass oder mal einem, mit einer Finte, kannst du immer einen gebrauchen, um eine dicht gestaffelte Abwehr auseinanderzunehmen. So, das wäre mein erstes Ding gewesen. Ich hätte vor allen Dingen auch gesagt, Kaufoption jetzt für ein HSV, also du kannst sie nicht zurückholen, wenn, wenn er in Hamburg einschlägt, auch schwierig. Ähm, Allerdings, wie gesagt, hat er jetzt am Schluss zu dieser, dieser Neun-Punkte-Serie jetzt auch nichts mehr beitragen können. Und so Horst Held, muss man auch fairerweise sagen, der hat in seinen Anfangsjahren echt Erfolg gehabt als, als Sportdirektor, in Stuttgart deutscher Meister, in Schalke, glaube ich, in sechs Jahren fünfmal ins europäische Geschäft. Allerdings wirkte er am Ende so ein bisschen in Hannover. Ja, da hat er dann irgendwie so, okay, ich habe wenig Geld. Das war jetzt auch nicht mehr gerade so von großer Leidenschaft geprägt. Beim FC kann man aber jetzt trotzdem sagen, er hat mit Markus Gistol einen kleinen Stimmungsumschwung zumindestens mal hinbekommen. Aber ich weiß, was du meinst. Du denkst normalerweise, da kommt jemand, der sagt, pass auf, wir entwickeln jetzt mal was über drei, genau. vier Jahre mit genau. den und den Spielern und greifen nicht auf Altbewährtes immer zurück. Ostheld genau. würde sicher sagen, die Situation ist so alarmierend. Wir müssen auf Teufel komm raus, die Klasse halten und da nützen mir jetzt auch nicht zehn 18-Jährige was, sondern da muss ich die holen, die mir das garantieren. Und ich glaube trotz allem, dass der FC auf einem guten Weg ist, die Klasse zu halten, weil auch die Bundesliga im unteren Bereich schlecht ist. Ob das langfristig was gibt, wenn man, wir, wir gucken ja auch oft dahin und sagen, was Gladbach seit acht, neun Jahren macht, das ist vorbildlich. Ähm, ja, das sehe ich jetzt nicht unbedingt so ein E-Ball konzept aber das weiß ich nicht, ob man das im Moment verlangen kann.
0: Ach, weiß ich nicht. Also, ich finde schon. Also, beim ersten FC Köln wollen wir Champions League spielen. Und da brauchst du auch jemanden, der, der eine Weitsicht hat und der uns dahin bringt. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber Kleiner lass uns, uns doch mal
1: gerade, lass uns aber doch mal gerade auf einen Konkurrenten gucken, ähm, wo ich ja weiß, dass der Trainer die auch sehr am Herzen liegt. Werder Bremen. hat, <lacht> Ja, nein, du bist ja, du bist ja bekennender Kofeld-Fan. Ich bin aber, ein Kofeld-Fan. Aber der bleibt ja? auch
0: bei 4, der bleibt bei 433, hat er gesagt. Er bleibt dabei.
1: Ja, und das ist für mich die Frage. Also, erstens mal, Kevin Vogt hat ja jetzt unterschrieben. Der war ja auch schon mal hier in Köln. In Hoffenheim, ein sehr meinungsstarker Führungsspieler, immerhin Kapitän, den hats Kräuter, der Hoffenheimer Trainer rasiert. Jetzt geht er nach Bremen. Was hast du mir erst im ersten Moment gedacht, als du von der Personalie gelesen und gehört hast?
0: Ich bin ein großer kevin vogt fan immer schon gewesen und ich fand äh, damals schon, also es gibt ja immer dann irgendwie so dieses Ding, ähm, ja, jeder Spieler, der weggeht vom ersten FC Köln, entwickelt sich dann und wird ein super Spieler und so war es bei Kevin Vogt übrigens auch. Ähm, äh, den hat man ja wirklich fast rausgemobbt aus der Mannschaft und, und und weggemobbt aus Köln und dann hat man ihn in Hoffenheim mit Handkuss genommen. Und richtig, wie du sagst, er hat sich da total gut entwickelt und und und. Äh, war Führungsspieler und ähm, alles gut, ja und jetzt ähm, also unter unter ähm, na sag äh, Nagelsmann genau unter Nagelsmann war er da irgendwie total gesetzt und dem neuen Trainer hat er jetzt irgendwie keine Chance gehabt daran sieht man mal wie fragil das ist also ja, also ich als Feuerwerfer des SC Baden Baden kam mit meinem äh, neuen Trainer dann ja auch nicht mehr so richtig klar dass da musste ich wechseln und habe aufgehört zu Fußball zu spielen <lacht> ähm, <lacht> und so geht es jetzt eben oder ging es dem Kevin Vogt wohl auch? Neuer Trainer, der hatte keinen Bock auf Kevin Vogt, eine andere, eine andere Philosophie und schon bist du weg. Und weil Kevin Vogt Kevin Vogt ist, einfach ein Hühner, der ist genau meinungsstark, wie du sagst, der hat äh, einen guten Charakter, der will spielen vor allen Dingen, ähnlich wie Manuel Neuer, da kann man nachher noch zu. Ähm, der duldet es einfach nicht auf der Bank da sitzen und zu verschimmeln, er keinen Bock drauf. Ja, dann hat er gesagt, komm dann äh, ich kann garantiert bei der Bremen gut helfen und äh, da ist bei der Bremen auch gut beraten Kofeld hat das clever gemacht ich finde wenn du jemanden in, äh, auf so einer position brauchst oder wenn du überhaupt jemanden für die stabilität brauchst dann hast du mit Kevin Vogt doch alles richtig gemacht wenn er frei ist
1: also ähm, auch äh, wenn man wenn man zurückguckt auf seine Karriere Bochum äh, Augsburg dann kam er zum FC ich glaube genau. da konnte er nicht verstehen äh, dass Peter Stöger immer auf Matthias Lehmann gesetzt hat weil Vogt sicherlich der bessere Fußballer ist ähm, daraufhin als Lehmann dann immer gesetzt hat, Vogt wenn er gespielt war immer riskantere Sachen teilweise gemacht und war obwohl er zum Beispiel ihren Traumtor damals in der Bundesliga-Saison in der ersten unter Stöger gegen Dortmund geschossen hat beim Publikum relativ umstritten sehr ja ja. aus so Kölner Phänomen Da wurde ja nachher fast aus dem Start Stadion rausgepfiffen, was ich auch nicht ja. verstanden habe. Und äh, hat dann in Hoffenheim einfach überragend performt. Äh, Champions League gespielt, Kapitän dieser Mannschaft. Da war ja sogar bei den Bayern im Gespräch. Kovac wollte ihn unbedingt haben. Wegen Tempo konnte sich da nicht ganz durchsetzen im Vorstand. Und ich finde es auch erstaunlich, was da passiert ist. Also du bist unter Nagelsmann der Führungsspieler und Kapitän und wirst dann irgendwann so enteiert vom neuen Trainer, der natürlich punktemäßig trotzdem im Soll ist. Ähm, ich, ich bin mir halt nicht so sicher. Also ich, ich schätze Vogt sehr, weil er auch seine Meinung immer sagt. Aber ich weiß dann auch nicht, wie kritikfähig vielleicht ein Spieler ist, wenn der Trainer immer was auf, äh, auf etwas hinweist. Das sind Internas, die können wir jetzt nicht bewerten. Aber ich finde grundsätzlich, so ein Mann ähm, für Werder Bremen, der erfahren ist, der schon einiges mitgemacht hat, oben wie auch unten in der Tabelle, der seine Meinung sagt. Äh, Werder hat eine sehr stille Mannschaft, gerade nach dem Weggang von Max Krug und vor allen Dingen, was Werder überhaupt nicht hat, ist Tempo. Vogt ist, äh, auch wenn er groß ist und schlagsig, ist unheimlich schnell, einer der schnellsten Spieler in der Bundesliga. Das passt für mich eigentlich total. Aber was du gerade sagst, und das finde ich interessant, Vogt ist ein klassischer Spieler fürs 3-4-3 zum Beispiel. Also der ist der Mittelmann einer Dreierkette mit zwei starken Innenverteidiger an seiner Seite für die Spieleröffnung. Viererkette hat er eigentlich nie gespielt, ist meiner Meinung nach auch nicht seine ideale Position und da frage ich mich dann, warum Kohfeldt so jemanden nimmt, auch so einen dominanten Spieler und sagt übrigens, an meinem System wird übrigens nicht dran gewackelt. Das finde ich schwierig und ich sage auch direkt, ähm man hat ja ganz lange gesagt, ah, wir sind viel zu stark. Ich glaube, David Klaasen hat am 13. Spieltag noch was, irgendwas von Europa League gefaselt. Das ist die schwächste Hinrunde, die Werder jemals gespielt hat in der Historie. Und wenn ich mir auf alles drauf gucke, Physis der Mannschaft, Tempo der Mannschaft, viele Verletzte, keine Führungsspieler, da hat sich außer Vogt, das haben wir gerade besprochen, wenig geändert. Also ich glaube nicht, dass Werder absteigt, aber ich glaube auch nicht, dass sie so schnell unten weg sind, wie sie, wie sie es denken. Was glaubst du?
0: Da wird Ihnen Kevin Vogt letztendlich auch nicht helfen können alleine. Also, ich denke mir, die, die müssen sich, wenn überhaupt, dann müssen sie sich nochmal wirklich ganz krass verstärken. Und das sehe ich im Moment nicht. Da unten rauszukommen, ist, glaube ich, jetzt erstmal auch ganz schnell wieder möglich. Wir haben es ja gesehen, du gewinnst einfach mal eben drei Spiele und schon ist die Welt wieder in Ordnung. Das wird jetzt selten passieren, dass du so viele Spiele, so viele hintereinander gewinnst. Aber. Ich kann mir gut vorstellen. Ey, jetzt hat man sich einfach auch oh, die Winterpause ist ja doch dazu da, ähm, nicht nur äh, Weihnachten sich den Bauch vollzuschlagen und mit viel Übergewicht zurückzukommen, sondern es ist auch dazu da, einfach mal sich zu besinnen und einfach nochmal zu resetten. Und ähm, ja, und äh, wenn Thomas Wagner sich jetzt mal kurz die Nase putzt, dann haben wir auch gleich wieder irgendwie einen ganz guten, ähm, ganz guten Sound. Aber W was? Du schläfst. Du schniefst. Habe ich echt geschnieft? Du,
1: ja, du Unser Technikchef hat nichts gehört, aber ich, keine Ahnung, was da bei dir mein Älter ist. Ich habe eigentlich nicht geschnieft. Aber okay, wenn, tut es mir sehr leid. Ich, hoffe, dann, ich bin noch nicht krank, sondern ich habe einfach nur genossen heute Morgen und äh, vielleicht ist da noch was da. Also gut.
0: Alles gut. Ich musste nur gerade lachen. Nein. Ähm um es zu Ende zu bringen, ich glaube, Werder Bremen mache ich mir jetzt genauso wenig wie du, mache ich mir wenig Sorgen, ehrlich gesagt. Also, es ja, also,
1: ich, also ich sehe ich es echt ein, ich seh's ein bisschen anders. Ich habe ja gerade ja, gesagt: also, okay. ähm, Erstens mal finde ich die Winterpause übrigens in Deutschland einen totalen Anachronismus. Äh, also alle anderen Ligen spielen durch. Man kann jetzt sicherlich darüber streiten, ob man am zweiten Weihnachtstag und an äh, Neujahr spielen muss. Aber warum wir eine Winterpause haben und dann jammern wir immer, dass wir weniger Geld erlösen im Gegensatz zu den anderen Top-Ligen, verstehe ich überhaupt nicht. Was soll das auch bringen? Du spielst bis zum 23. oder 22. Dezember, dann fährst du eine Woche alles runter, dann fährst du eine Woche ins Trainingslager und dann geht es wieder weiter. Das ist ja auch kein eine richtige Pause von vier oder fünf Wochen. Also ich mhm. verstehe es überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Folklore verstehe auch nicht, warum wir als einziges Land mit einer 18er Liga auflaufen, wo wir keine 20 in der in, in der ersten Liga haben. Äh, wir haben keine Zusatzpokalwettbewerbe wie Liga Pokal. Also ich kann dieses Gejammer, wie gesagt, im deutschen Fußball eben eh nicht ertragen. So und zum zweiten, ähm, du hast gerade gesagt äh, Reset neu ausrichten. Aber gerade das habe ich das Gefühl, ist bei Werder überhaupt nicht passiert. Also man hat gegen ihn so einen italienischen Drittligisten 2-2 gespielt und die Probleme sind ja nach wie vor da. Also Moisander, ähm, Kapitän, ist oft verletzt, soll eine Führungsperson sein, ist einfach zu ruhig von seinem naturell. glasen hat viel mit seiner eigenen äh, Person und Form äh, gerade im Moment zu tun und wenn wir auch mal ehrlich sind, Osako ist ein klasse Fußballer, mit dem gewinnst du aber auch keine fußballerische Schlacht und Leon Bittenkurt, also ganz ehrlich, äh, wenn der Lukas Fuchs hieß, hat mir gestern ein äh, uns bekannter Journalist gesagt, dann würde überhaupt gar keiner von dem Notiz nehmen. Das ist äh, eine schöne Föhnwelle und einen exklusiven Namen, aber das ist doch keiner, mit dem ich äh, im Abstiegskampf äh, jetzt entscheidende äh, Weichen oder Akzente setzen kann. Und man hat auch einfach unterschätzt, dass Max Kruse als Typ sehr viel aufgefangen hat in der Mannschaft. Er hat Druck auf sich gezogen, dem konntest du immer den Ball zu spielen. Sehe ich im Moment nicht. Äh, Vogt haben wir gerade drüber gesprochen. Ich... Ich sehe die Hoffnung für Werder vor allen Dingen darin, dass ich sage, da sind vier, fünf Mannschaften, die sind eigentlich so schwach besetzt in der Bundesliga, da kann Werder gar nicht absteigen. Aber sowas hat man auch schon über andere Clubs gesagt, die können gar nicht absteigen und nachher sind sie dann doch abgestiegen. Also mit dem Reset-Knopf, ich bin mir nicht sicher, ob die den schon gefunden haben bei Werder.
0: Werden wir sehen. Also ich bin. Oh, ich habe ohne bin, Schniefen
1: durchgesprochen.
0: Ja, das ist unfassbar. Es <lacht> hat, hat, hat echt funktioniert. Es hat wirklich funktioniert. Ja, lass uns doch mal. Ich habe ein interessantes Interview ähm, mit Manuel Neuer gesehen. Das fand ich ja eigentlich somit das Krasseste ähm, in der letzten in der letzten Zeit, was ich überhaupt gesehen habe an Statements, ähm, wo er sich einfach auch recht klar ge geäußert hat, was was das äh, die Verpflichtung von Nübel angeht. Ähm, wo er sagte, also übersetzt gesagt, es ist mir scheißegal, ob Nübel kommt oder nicht. Äh, wir haben sogar mit Sven Ulreich noch einen Torwart, der geiler ist und ähm, der hat auch Bock zu spielen und ähm, ist das total egal, ob Nübel kommt oder nicht. Ich spiele sowas in der Vergangenheit auch. Hat so also quasi zugegeben, dass er jeden dann irgendwie weggebissen hat, der ihm auch nur annähernd Konkurrenz machen wollte, auch in der Nationalmannschaft. Und ähm, hat nochmal mal klar gemacht: ähm, Kauft ihr allen, wenn ihr wollt, ähm, ich mache nochmal mal verlängern meinen
1: Vertrag und ich
0: spiele dann auch Feierabend. Ähm, also, Mike, das,
1: das Lustige ist ja, also ich sehe alles genauso wie du. Wir haben uns ja in unserem letzten Podcast vor der Winterpause, haben wir uns ja genau über das Thema unterhalten. Und ja. da frage ich mich, wir hatten ja auch nochmal das Beispiel gebracht, Neuer und Adler. Du erinnerst dich, Adler war damals nach langer Verletzungspause, kam der mal wieder zurück zur Nationalmannschaft, den er ja vor der WM 2010 beerbt hat. Und dann mhm. wollte der bei einem Testspiel, hat Löw überlegt, den gegen Frankreich spielen zu lassen. Neuer, nee, nee, also ein Spiel gebe ich nicht ab, freiwillig schon gar nicht. Und das Kuriose ist ja eigentlich, dass wir noch nicht mehr im Tagesgeschäft dabei sind. Aber wir haben hier ganz klar gesagt, der Neuer wird nicht ein einziges Spiel abgeben. Der gibt noch nicht mal ein Freundschaftsspiel ab. Der ist einfach so gepolt, ähm, ob man vielleicht sogar so sein muss, um, um diese absolute Topleistung zu erreichen, die er in der Vergangenheit erreicht hat. Und die Bayern glauben aber, ah, wir können das irgendwie schon so ein bisschen regeln. Pratzo setzt sich einmal mit Neuer am Tisch und sagt so, äh, du, äh, wir hätten den Nübel jetzt im Angebot, äh, wärst du bereit, so 15 Spiele im Jahr abzugeben? Das wäre dann wahrscheinlich den ganzen DFB-Pokal und sagen wir mal, drei Spiele in der Champions League und ab und zu mal eins in der Bundesliga. Und dann sagt Neuer einfach am Tisch vor Weihnachten, nee ich gebe gar kein Spiel ab. Und dann kommt diese Indiskussion auch noch raus. Ich frage mich da tatsächlich, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, gestern im Doppelpass hat ja in der Werbepause der Berater von Alex Nübel angerufen und wollte durchgestellt werden. Hat sich ja, und Thomas Helmer hat das erzählt in der Werbepause, aber da waren die Mikros noch offen, dass sich der Herr äh, der Berater über Herrn Effenberg be beschwert hätte, der gesagt hat, er kann den Nübel überhaupt nicht verstehen. Das hat doch irgendwie, vor allen Dingen was mit Geldgeilheit zu tun. Ähm, also interessant, ich stelle mir das so vor, dass der Berater mit, mit Salja Metzic da saßen. und haben die gesagt, also wir müssen, wir müssen den Übel holen, ähm, aber der, der Neuer wird schon ein paar Spiele abgeben. So und jetzt sieht so aus, der Neuer hat einfach mal ein Statement gesetzt, ich gebe alles, aber gar keine Spiele ab und da bleiben am Schluss ja eigentlich nur zwei Sachen festzuhalten. Ich kann Bayern München verstehen, dass man sagt, man will ein Torwarttalent an sich binden. Aber dann frage ich mich wirklich, warum Herr Nübel nicht zum Beispiel gesagt hat, ich... Verlängere meinen Vertrag bei Schalke 04 wegen mir um ein Jahr oder um zwei Jahre mit einer Ausstiegsklausel, 25 äh, Millionen Euro und ganz klar, es gibt von mir eine Absicht oder ich sage den Bayern in die Hand, ich komme dann zu euch, dann kaufen die Bayern den aus diesem Vertrag raus, für die sind 25 Millionen gar nichts, für Schalke ist es aber noch was, dann hast du deinem Verein was Gutes getan und gehst dann dahin. Oder du gehst zu Bayern und lässt dich direkt zu Schalke zurück ausleihen. Das ist der komplette Irrsinn. Und wenn sich Manuel Neuer nicht verletzt und bei den Bayern verlängert, ist das das Ende aller internationalen Ambitionen von Herrn Übel.
0: Also ich kann dir sagen, warum das alles so gekommen ist. Ich weiß es auch. Weil, du weißt ne, es? Ich weiß es, weil es Oliver Kahn gibt. Und weißt du, was Oliver, Oliver Kahn in dem Interview gesagt hat? Oh, ich weiß nicht, was ich gesagt Oliver Kahn <lacht> sagte, also... Ich finde, Herr Nübel hat alles richtig gemacht. Er findet das total mutig, dass man jetzt schon einen Vertrag für die Zukunft unterschreibt, dass man jetzt schon als junger Kerl so viel Weitblick hat und jetzt schon unterschreibt und sich da durchquält, um dann wirklich irgendwann mal die neue Nummer eins zu werden und sich dahin entwickelt. Das wäre schon ganz schön mutig. Wo ich dann sage, unser Podcast heißt zwar Eier, wir brauchen Eier, ah ja, aber gerade vermisse ich bei Oliver Kahn einfach wirklich genau die, die er immer eingefordert hat und einfach mal ähm, die Wahrheit spricht und sagt, wir haben den günstig geschossen, in Anführungsstrichen, wir brauchen einen guten Backup, falls sie sich der Neuer wieder verletzt, denn der Ulreich ist es dann nämlich nicht. Und dann brauchen wir einen. Und äh, der der Junge war so doof und wollte unbedingt zu Bayern und hat unterschrieben, Feierabend, das ist es doch.
1: Ja, vor allen Dingen, also, wenn man sich Oliver Kahn vorstellt als junger Keeper, der hätte sich vier oder fünf Jahre äh, freiwillig auf die Bank gesetzt. Es ist ja ein, es ist ja absurd. Neuer überlegt letzt in einem Interview, ob er noch 2024 Europameisterschaft spielt. Das finde ich zwar auch absurd aus Neuers Sicht, aber das zeigt ja seine Ambitionen. Und warum soll er jetzt, er hat sich ja nach der WM, er ist ja wieder fast in der alten Form, warum soll er denn jetzt äh, zurückweichen? Also ich finde es, ich finde komplett Wahnsinn äh, von Nübel und diese, wir bauen einen Torwart auf, das haben die Bayern ja in, uh, ja, das ist vielleicht zehn Jahre her, Stefan Wessels, Michael Rensing, kennst du sie alle noch, wie sich Herr Hönes aufgeplustert hat, da braucht überhaupt gar keiner zu gucken, was jetzt, äh, wenn der Kahn aufhört, was da los ist, dann haben wir direkt den Rensing, das ist der nächste Nationaltorhüter, ja, der hat ein halbes Jahr unter von ra gespielt, da war er raus. Also das ist ja total albern, jemanden auf der Bank zu parken und sagt dann, okay, wenn der jetzt spielt, mit dem Anspruch, mir san mir, jetzt spielt er auch Nationalmannschaft. Also ich frage mich wirklich, was in einem Spieler vorgehen muss, wie Nübel, der spielt übrigens nicht in einer Wald- und Wiesenmannschaft bei Hönnepel, Niedermörmter oder sowas, der spielt bei Schalke 04, das ist immer noch ein großer deutscher Fußballverein und der ist da Kapitän, auch übrigens schön, wie er die mir in den Arsch getreten hat, ne? äh, Vertragsverlängerung, du wirst unser Kapitän und dabei war es, nach meinen Informationen letztes Jahr im Sommer schon klar, per Handschlag dass er zu den Bayern geht, dann hätte ich wenigstens als, als Nübel gesagt, nee, Kapitänsehre, das ist mir jetzt alles zu viel. Ich habe es ja auch schon gesagt, ähm, ich würde ihn ganz klar, ähm, für mich ist äh, Schubert nicht der viel schlechtere Torhüter und wenn er sich in den ersten zwei Spielen nichts erlaubt, würde ich Nübel einfach auf die Bank setzen. Kannst du im Moment eigentlich gar keinen vermitteln, warum der, der sich lieber auf die Bank bei München setzt, jetzt ähm, in Schalke noch Torwart sein soll. Also ich finde es komplett einen kompletten Irrsinn und bin auch leicht auf Zinne, wie du merkst.
0: Du bist sehr aufzünne, sehr aufzünde, merke ich auch. Aber da gibt's, ja, lass uns doch gleich weiter. Ich, ich, ich mag das ja, wenn du quasi, wenn, wenn der Geysir äh, explodiert <lacht> und, 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 und wirklich die, die Eifel bebt, das ist schon. Ähm, der Geysir aus Großes, Andernach. <lacht> der Geysir ist aus Andernach. Es ist wirklich, da bin ich als, als Feuerwehr des SC Waden ganz gut im Löschen, vielleicht manchmal. Ähm, pass auf, es gibt jemanden der sich so langsam, aber sicher als Trainer beim FC Bayern München etabliert und der fordert, plötzlich wird Hansi Flick, der kleine Hansi wird äh, wird Flügge und mischt sich ein und sagt, so Leute, was ist eigentlich los, ich brauche ein paar, mehr, ein paar äh, mehr Spieler, so wird das nichts mit der Meisterschaft und ähm, das ist doch überraschend, oder nicht?
1: Ja, also da, das finde ich sehr überraschend, da emanzipiert sich einer ganz schön schnell von Hasan ähm und von wegen der brave Hansi, jetzt wird ähm Jetzt, jetzt würde er, er einfach, ja, würde er laut. Äh, ich finde trotzdem, dass äh, Saljamicic das noch für seine Verhältnisse ganz souverän gekontert hat. Also dass er nichts davon hält, dass man das in der Öffentlichkeit fordert. Also beide haben so ein Stück weit gerade noch ihr Gesicht gewahrt. Äh, trotzdem kann man natürlich aus Trainersicht irgendwie schon verstehen. Also Knabri verletzt, Kommand ähm, nicht richtig fit. Das heißt, auf den Außenbahnen haben sie einfach ein Problem. Perisic hat auch noch nicht so eingeschlagen, wie man das, äh, wie man das gedacht hat. Nur in dem Segment, wo die Bayern suchen, ist natürlich auch klar. Also was, was kriegst du da im Winter? ne Entweder sind Spieler die anderswo ausgemustert wurden. Und du hast ja selbst bei Coutinho gesehen, wenn ähm, irgendein anderer Spitzenklub einen Spieler abgibt, dann ist das äh, schon auch ein Alarmsignal. Und Coutinho hat ja auch nicht so eingeschlagen. Äh, bei Flick muss man auch sagen, alle loben jetzt die neue Spielweise. Äh, der hat gegen Wolfsburg und gegen Freiburg in den letzten vier Minuten vier Punkte eingespielt. Also so eng ist ja Fußball auch. Wenn er die nicht holt, ist er jetzt acht Punkte hinter Leipzig. und Ich glaube, wir reden ganz anders. Ich denke Flick macht's vor allen Dingen deshalb auch, weil er sagt, ich muss in dieser Saison das Optimum rausholen, möglichst weit auch in der Champions League kommen, ähm, um interessant zu werden für andere große Vereine oder bei den Bayern zu bleiben. Und dann denkt er einfach, ich mache jetzt hier nicht den kleinen Diener, oh, ich bin so dankbar und der kleine haben sie dass ich mal die Bayern hier äh, trainieren darf, sondern ich stelle Forderungen. Damit bringt der Pratso natürlich in äh, in Bedrängnis. Bin mal gespannt, wie das wie das weitergeht. Ähm, und du siehst ja, so eine Verletzung, stell dir mal vor, Lewandowski passiert was. Ähm, wenn du siehst, bei Barcelona, Luis Suarez, jetzt äh, schwere Verletzung, vier Monate fällt der aus. Boah. Das ist natürlich gerade so auf die Ziele in der Champions League, März, April, kann dir sowas echt äh, das Genick brechen. Hakimi, ähm, haben Sie schon mal
0: keine Chance? Ähm, ja, aber Hakimi, äh, das,
1: ja, das war ja klar, der, der typische Reflex, oh, wir hatten dieses Jahr in der Bundesliga so gut gespielt. Ah, Hakimi, ja gut, dann holen wir Hakimi, da können wir Dortmund <lacht> auch noch schwächen, gut, der gehört natürlich real, aber das ist ja, hat der ja Christian Heidel gestern übrigens auch ein sehr interessantes Interview gegeben, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, ähm, hat sich darüber auch über den über den Wechsel von Nübel geäußert, Goretzka damals, der trotz Handschlag zu den Bayern gegangen ist und hat dann gesagt, ob das alles so den Statuten entspricht, äh, dass die Bayern immer die Bundesliga so ablösefrei leer kaufen oder weg, das Regal leer räumen. Das weiß er auch nicht so. Bin mal gespannt. Die werden jetzt natürlich gegen Heidel einen zurückfeuern. Das ist ja immer so. Aber ähm, ja, immer so die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga propagieren und dann trotzdem dieses mir san mir als allererste Stelle. Aber gut, das, das kennen wir ja. Ähm, interessant. Aber Hakimi, wie du sagst, das wird dann doch schwer, weil da hat ja Real noch die Hand drauf.
0: Gibt es ja noch irgendwie ein paar Ob die die Bayern haben, ähm, schließlich will, 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 will man ja Meister werden, also da muss noch auf jeden Fall ein bisschen was passieren. Ich bin aber auch mal gespannt und das ist wirklich nach wie vor immer noch das große Fragezeichen bei mir, ähm, wird, wird Hansi Flick wirklich dauerhafter da bleiben? Also ich meine, es ist ja, hörst du da irgendwas? Hast du da irgendwie so ein bisschen mehr Zugänger, die dir irgendwas ins Ohr flüsteln und sagen, oh, da ist man vielleicht dann doch schon an einem, einem anderen Trainer dran. Das ist ja ist komisch. Das ist irgendwie so richtig aufhören, tut das nicht, die Diskussion.
1: nee das hat man aber auch damit, wenn man gesagt hat, okay, erst hat man gesagt bis zum Winter, dann hat man gesagt bis zum Sommer und es ist durchaus eine gute Chance gegeben, dass er länger bleibt. Ganz klare Antwort, Meister muss er eh werden, wenn er kein Meister wird, kann er es vergessen. Wenn er Meister und das Double, dann kann man drüber reden, aber du hast letztes Jahr Kovac gesehen, der hat es auch gut das Double und das hat ihm nicht davor bewahrt, die einzige Messlatte wird das Abschneiden in der Champions League sein. Also Chelsea ist jetzt in Los, das müssen die Bayern eigentlich schaffen und dann kommt das Viertelfinale. Ähm ich gebe mal die Garantie ab, wenn Flick nicht ins Halbfinale kommt, ist er chancenlos, äh, den, den Posten zu behalten. Wenn er das schafft, wäre es für die Bayern ganz gut, dann müssen sie keinen weiteren Trainer suchen, weil ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie wissen, in welche Stoßrichtung sie im Moment gehen sollen, mit welchem Trainer sie verpflichten wollen. Also für mich ist Halbfinale der Champions League, das ist die Benchmark, ob Flick Trainer bleibt oder nicht.
0: Sag mal so, klammheimlich ist es ja auch so, dass das Schalke 04 aktiv wird auf dem Markt. und Sie verhandelt im Moment gerade mit äh, Todibo von, äh, vom FC Barcelona, das ähm, ist tatsächlich in Verhandlung. das ist so der Status. Ähm, wie schätzt du es ein? Werden die sich jetzt nochmal so ähm, intensiv verstärken, um dann nochmal richtig anzugreifen? Europa ist ja, glaube ich, irgendwie wirklich gesetzt, dass sie das wollen.
1: Ja, das war vor der Saison zwar nicht das Ziel, aber wenn du so eine Hinrunde spielst, dann müsste das das Ziel sein. Klar, das sind das sind immer so interessante Transfers. Das ist dann jemand, der bei Barcelona noch in der zweiten Reihe steht. Ähm, wo leige ich den hin? Okay, auch bei einem großen Verein im, im, im Ausland, äh, dass er so ein bisschen die Druckresistenz spürt in der guten Liga, vielleicht auch international spielt. Ähm, Schalke Champions League, sagen wir mal so. Also für mich sind äh, trotz allem drei Plätze besetzt. Das ist Bayern, Leipzig und Dortmund, denke ich trotzdem, trotz aller Mentalitätsdebatten, die wir hatten. Ähm, und dann wird es die Frage sein, Gladbach, Schalke oder viele rechnen mit Leverkusen. Ich finde, Leverkusen hat zu viele Punkte liegen lassen. Ich äh, habe so das Gefühl, dass die, ich glaube, fünf Punkte Vorsprung von Gladbach sind, dass das schon ein Fund ist. Mhm. Aber äh, vor allen Dingen hat jetzt Gladbach natürlich auch nur noch die eine Belastung, genau wie Schalke. Das ist natürlich auch für einen Systemtrainer wie Rose wichtig, Automatismen einzuschleifen. Ähm, ich finde Wagner macht es brillant, ich finde Schalke macht ich finde vor allen Dingen auch Gregoritsch einen guten Neuzugang für Schalke. Ich ähm, habe den früher beim HSV immer gerne gesehen, ich finde in Augsburg hat er gut gespielt, am Schluss hat es jetzt nicht mehr funktioniert, aber der könnte Schalke ein neues Element bringen. Also Europa League gesetzt, Champions League Schalke sage ich 30 Prozent die Chance.
0: Sag mal, ich habe noch so deinen Lieblingsspieler, Robin Koch, ähm, der ja ein, ein,
1: ein <lacht> mein Lieblingsspieler. Der Lieblingsspieler. Vater war mein Lieblingsspieler. Das war so ein Treter wie ich und hat ja, eine schöne Frisur. So. Ja.
0: <lacht> der Geysir aus der Eifel mag ich irgendwie das Bild, mag ich gerne. Mag ja, nee, ich in, in Andernach
1: gerne. gibt's ja, in anderen am Rhein es ja wirklich diesen Geysir. Muss man ich mal weiß. hinfahren.
0: Ja, klar. Ich weiß. Ich hörte äh, davon, das passt aber auch wirklich zu dir. Also man, ich, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Du müsstest einen eigenen Podcast aufnehmen. Nein, Der Geil ohne, ja aus ohne, di
1: ohne dich bin ich nichts und würde sofort zurücktreten. <lacht> also wenn du jetzt zu den Bayern gehst oder zu Werder oder sowas, ich höre sofort auf. Ja, warum soll ich mich dann irgendwo auf die Ersatzbank äh,
0: setzen? Soll ich irgendwie, <lacht> damit Oliver Kahn über mich sagen: Mann, der Kleist, der hat aber echt Eier? Nee, sorry, also das, das kommt mir überhaupt nicht in Frage. Sag mal aber Robin Koch zu Benfica Lissabon ist das wirklich ein Ding oder kann man sagen ach komm das ist wieder
1: so Gossip Nee, das glaube ich, überhaupt kein Gossip, weil äh, Benfica hat ja immerhin Julian Weigel jetzt verpflichtet. Ne? Ähm, Im ersten Spiel haben sie sich dann, glaube ich, 2-1 gegen so ein Kellerkind durchgesetzt. Also Benfica guckt so auch in der Reihe, Deutschland, Weigel, ehemaliger Nationalspieler oder Robin Koch, äh, angehender oder beziehungsweise gerade frischer Nationalspieler. Ich glaube schon, dass das etwas sein könnte, was, äh, was für Benfica so das Segment ist. Benfica ist ja 1b in Europa. Ähm, sicherlich eine Liga, in der du dich eigentlich nur so viermal im ja, richtig miss äh, mit, mit, mit Sporting und mit dem FC Porto, aber immer international dabei bist. Aber ich glaube, wenn ich Robin Koch jetzt wäre, würde ich dann doch eher im Blickfeld ähm, des Bundestrainers bleiben, vor allen Dingen in Freiburg weiterspielen. Jogi Löw ist ja gefühlt bei 15 Heimspielen des SC Freiburg in der Saison vor Ort. Bei Benfica <lacht> rückst du dann vielleicht doch ein bisschen raus aus dem Blickfeld. Aber dass, dass die Interesse daran haben, das glaube ich auf jeden Fall.
0: Wenn wir schon beim Nationaltrainer sind, nicht bei Jogi Löw, sondern seinem Vorgänger, Jürgen Klinsmann, der räumt ja ganz schön auf bei Hertha BSC. Schon, glaube ich, jetzt den zweiten Spieler abgegeben. Duda wechselt auch. Ähm, was da los? Was, was macht Jürgen Klinsmann da richtig? Beziehungsweise was macht er falsch bei Hertha?
1: Das, glaube ich, kann man abschließend noch nicht bewerten. Also taktisch hatte die Mannschaft stabilisiert. Von Offensivfußball war da nichts zu sehen. Aber er hat Punkte geholt. Das war wichtig in der Situation. Ähm, ja, Hertha muss in ganz neuen Dimensionen denken. Also Hertha war bisher eigentlich die graue Hauptstadt Maus der Bundesliga, obwohl sie in der Vergangenheit mit Selke, mit Stark ein paar gute, äh, talentierte oder plattenhart äh, Jungs geholt hat, die teilweise auch bis in die Nationalmannschaft durchgestartet sind, aber das war dieser Defensivfußball à la Dadai. Dann wollte man den nächsten Schritt machen mit Ante Czovic. das ist gnadenlos in die Hose gegangen. So, und jetzt kommt Lars Windhorst und buttert Kohle rein und oft ist das ja dann so, dann hast du so viel Geld dann sagen alle so, ja, wir müssen erstmal in Steine statt Beine investieren und wir müssen uns langfristig aufstellen und jetzt kommt oh, Pinsmann. Ja, oh, das ist ja oft so dieser Steine statt Beine, ja. Alt. Schwer, nein, 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 da geht's ja, geht es ja um die Infrastruktur. Das, nee, das ist gar nicht so ein schlechter Spruch. Da geht es ja darum, guck dir mal in Gladbach. <lacht> ich habe es
0: nicht, nicht gehört. Ich, hab, ich Ich kannte ihn noch nicht. Deshalb okay, bin ich aber guck dir los. zum
1: Beispiel an, was was Gladbach da gemacht hat. Eigenes Hotel, eigener medizinischer Bereich. Das stimmt. Nachwuchsleistungszentrum, das stimmt. darum geht's. Aber Aber Klinsmann will davon jetzt gar nichts wissen. Der sagt jetzt, okay, pass auf, wir haben wir haben jetzt die Kohle. Jetzt müssen wir in andere Regale in Europa reingreifen. Und jetzt wird ja auch über ganz andere Spieler dann plötzlich äh, verhandelt. Und da sind die, in Duda, war letztes Jahr der überragende Mann. Bei, bei, bei Berlin, aber das reicht nicht für die Ansprüche. So, unzufriedene raus, neue holen, äh, groß denken und äh, ja, bei Klinsmann kann man einfach nur sagen, also das, das kann auf jeden Fall nicht stagnieren. Entweder der reißt die ganze Hauptstadt und den ganzen verein mit, mit seiner Begeisterung, hat er gesagt, in drei bis fünf Jahren soll die Champions League eigentlich das Realistische in Berlin sein. Oder es geht gnadenlos in die Hose, weil wenn du so natürlich auf Trumps, auf Spriss, auf investierst, wie hart er das im Moment macht, dann kannst du jetzt nicht irgendwann sagen, okay, Platz acht oder neun ist das Ziel. Also diese Saison, klar geht es darum, stabilen Mittelplatz zu machen, aber du musst dann spätestens in zwei Jahren auch in Europa sein. Wird interessant, das zu beobachten, aber. Ja, Jürgen Klinsmann, wenn man, wenn man eins sagen kann, er ist immer gut gelaunt, er ist immer optimistisch, er geht immer nur nach vorne. <lacht> äh, da bin ich gespannt, ob das dann auch im, im Bundesliga-Alltag so funktioniert. Weil für mich ist er halt irgendwo immer eher so ein Projektleiter, der was anschiebt und bei der Nationalmannschaft eigentlich ganz gut aufgehoben. Ich weiß gar nicht, warum du jetzt so lachst. Ja, weil das irgendwie so geil ist. Du hast manchmal so Formulierungen drin, wo, wo man
0: irgendwie einiges raushören kann, wenn man will. Also so, er ist ein ganz guter Projektleiter, hat immer nein, nein, gute nein, nein Laune. Nein. Er ist ein richtig guter Projektleiter.
1: Ich glaube nur nicht, dass er weiß, was das Tagesgeschäft Bundesliga. Du kannst ja nicht, du kannst ja nicht eine Mannschaft so heiß machen auf einen Turnierhöhepunkt. Ja. Du musst ja dann, du musst ja dann Tagesarbeit machen. Gut, er hat natürlich einen riesen Staff mit fünf, sechs Leuten. Aber ja. wenn man sagt, Herr, da ist ein Projekt, dann ist er wahrscheinlich der richtige Mann dafür.
0: Ja, stehen da schon Buddhas eigentlich auch? Also es ja, ist zwar ist sehr, gut. es ist es ist so Schublade auf, Schublade zu bei Jürgen. Ja, vor, Fußball, Dingen, das, vor allen
1: Dingen, das ist ja, also wenn man sich mit ihm es selber ist gewesen, weiß,
0: genau, Es ist ein genau. Wettbewerb gewesen, ich weiß, es ist ein Wettbewerb. Nee, ja, nee, nur, nur,
1: also er, er wollte das Trainingsgelände äh, umgeschalten, aber die Buddhas waren nicht seine Idee, sondern das war so ein Ideenwettbewerb. Nur um das vielleicht auch mal, weil es gibt ja es gibt ja Gerüchte, die halten sich hartnäckig und äh, ich weiß, du hast <lacht> es jetzt gerade auch richtig angesprochen. Bin mal gespannt, was da alles in Berlin sich bewegt. Aber lass uns doch noch einen Blick, ganz kurz mal wagen, über die Grenze. Mhm. Äh, wa was macht Klopp? Geht er jetzt mit einem Unentschieden und 37 Siegen durch die Liga? Oder was sagst du?
0: Der geht sowas von durch, der geht einfach durch. Das ist so, da ist ja, da habe ich irgendwie überhaupt gar keine Sorge. Also eher das Angela Merkel zu Stimme, die, die, aber, Stimme,
1: die, Stimme wird, die Stimme wird weich. Ich habe ja, das Gefühl, ja neben Chris, Christian Streich gibt es noch ein zweites äh, Poster bei dir im im Zimmer mittlerweile von Klopp. Ich, ich habe so ein paar
0: Poster jetzt mittlerweile. Also, also es gibt ein paar. Aber du hast schon recht. Ja, wer also ich kennst du jemanden, der Jürgen Klopp Kacke findet? Ehrlich gesagt, ich kenne niemanden. Also ich. Ja, ich, doch.
1: Also ich kenne ja? schon ein paar Journalisten, die er schon auch ganz schön mal zerpflückt hat. Oder den Dolmetscher in Salzburg oder den, den er letzt direkt als Ersten sich vorgeknöpft hat bei der Pressekonferenz. Wer hat sie denn mit der Frage hier vorbeigeschickt? Also das ist, also ich finde, Jürgen Klopp ist mit Abstand der beste Trainer auf der Welt. Und ich glaube, der hätte sogar oh. den HSV von den ersten FC Köln zu deutschen Meistern gemacht.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Aber wenn er eine einzige Schwäche hat, dann ist es teilweise, dass er auch Leute mal vor versammelter Mannschaft auch in der Presse, in einem Presseraum mal runterputzt. Er entschuldigt ja. sich dann meistens später dafür. Das ist irgendwie sympathisch. Aber da finde ich manchmal, das hat er doch gar nicht nötig, dass der arme Redaktionstyp ja. dann da von seinen Kollegen ein Leben lang ge gehandelt wird. Diese Verbissenheit, ich glaube, das brauchst du, um so gut zu sein. Ja, aber, aber ist... lass, lass einfach die in Ruhe. Das, das ist das Einzige, was ich mir wünschen würde. Ja. Ansonsten ist er einfach ein überragender Typ und er ist ja wirklich auch so, jeder hat ja das Gefühl, mit dem würde ich gerne mal ein Bier trinken. Und ich kann dir nur sagen, Bier trinken mit Jürgen Klopp, das macht auch Spaß. Also der ist einfach ein, der ist ein Outstanding Typ, müssen wir nicht drüber reden. Ich bin, ich bin wahrscheinlich bin ich ihm sehr ähnlich. Also ich Nein, du trinkst keinen Alkohol. Der würde ja, dich als das erstes stimmt. mal würde er sagen, Kleis, was ist eigentlich mit dir los? Ich schreibe yeah. eine Kolumne Weihnachten, kein Alkohol. Da könntest yeah. du direkt raus und du dürftest erst <lacht> wieder rein, wenn du meinen trinkst. Das kann ich dir jetzt schon mal direkt sagen.
0: Ja, aber ich, ich hau auch manchmal drauf. Entschuldige mich dann auch auch und dann ist alles gut, aber ich, ich kann das verstehen. Es ist, er ist quasi, deshalb magst du ihn auch Und Ich habe selten einen Thomas Wagner erlebt, der so euphorisch über einen Menschen redet, aber ähm, wahrscheinlich ist es auch, ihr seid euch auch sehr ähnlich, also das, das, <lacht> äh, dieses dieses Stichwort Geysir, das ist auch bei Jürgen Klopp einfach der Fall, nicht aus anderen. Wo kommt Jürgen Klopp eigentlich her? Der Klopp, ist, ist gebürtig,
1: äh, ne nee, der ist gebürtig am Rande des Schwarzwaldes, ist äh, so, Alter. also Schwabe Richtung Baden, das ist unten deine Gegend fast.
0: Naja, meine Gegend ist, ich bin Hesse, aber ich, bin, ich war lange da in der Gegend. Das Nein,
1: das, das meine ich. Also nicht, Entschuldigung, ja. das habe ich jetzt falsch, aber Baden-Baden und dann später beim SWR, das meinte ich ja. damit. Also du kennst ah. dich da sehr, sehr gut aus. Du kannst ja auch die badische, die badische Dialektik.
0: Ja, ich, ähm, ja, wenn ich mich anstrenge, dann ist noch ein bisschen was übrig geblieben davon. Sag mal, ich wollte noch zwei zwei Dinge von dir wissen. Ja. Ähm, eigentlich haben wir ja gestern per WhatsApp ähm, in unserer äh, Vorbereitung des Podcasts gesagt, wir verzichten auf das Thema. Aber dennoch äh, sind so ein paar Statements rausgekommen, die äh, ich, deshalb würde ich gerne das Thema zwei Themen. Also ich habe noch eine sehr, sehr schöne Nachricht für hinten raus. Die wird dich freuen. Die wird alle Gala-Leserinnen und Leser freuen. Und natürlich auch ähm, alle die, die gerne äh, das Rosamunde Pilcher des äh, Fußball-Podcasts mögen. Kleiner Spoiler zur besten Nachricht eigentlich dieses Podcasts ganz zum Schluss. Bevor wir da sind, habe ich hier eine Schlagzeile von Lukas Podolski, der sagt, ich gehe nicht schwitzend ins Bett. Was hältst du denn eigentlich? Du warst ja gestern bei diesem Benefits-Turnier von Lukas Podolski. Und ähm, was ist denn da jetzt eigentlich Phase? Was ist denn, geht er jetzt zum 1. FC Köln? Und wie findest du eigentlich, wie geht ein 1. FC Köln mit Lukas Podolski im Moment um, mit der mit der, mit der Causa Podolski?
1: ganz ehrlich, ich bin ja nicht mit allem einverstanden, was das weiße Ballett so aufführt, aber ich finde, das ist eine schwierige Situation für, für den Verein, für den Verein 1. FC Köln. Also, du merkst eigentlich durch alle Dinge durch, dass niemand so richtig möchte, dass Lukas Pololski als Spieler ans Geisbrockheim zurückkehrt. Das alte mhm. Präsidium wollte es nicht und das neue scheint, also für mich, wenn ich es von außen betrachte, scheint das auch nicht zu mögen, denn mehr Angebote machen, als das Podolski macht eigentlich, kannst du ja gar nicht. Also du hast ja das Gefühl, der FC müsste nur zugreifen, um ihn als Spieler zu verpflichten. Ähm, ich glaube, dass das dass es zwei große äh Zweifelpunkte gibt. A, wie fit ist er wirklich, wenn du ihn, wenn du in Japan so lange gespielt hast? Also ich meine, gestern bei diesem Turnier, das ist ein Witzturnier. Ähm, er war gut drauf. Und trotz Jetlag hat er eine Schusstechnik nach wie vor. Das ist der absolute Wahnsinn. Also wenn du das siehst, und er war ja immer jemand, also der hat ja nie wie Basler geraucht und getrunken, sondern der hat ja völlig abstinent gelebt. Also ich glaube auch, dass er körperlich noch in einer guten Verfassung ist. Trotzdem, wenn du natürlich in, ja, zwei, drei Jahre lang auf einem Niveau spielst, das nicht dem der Bundesliga entspricht, dann wird es schwierig, in dem Alter jetzt zurückzukommen und einen Akzent zu setzen. Das Zweite ist, der würde ja die komplette Statik in der Mannschaft durcheinander wirbeln. Also der FC hat jetzt gerade wohl eine Mannschaft, die sich in dieser letzten Woche vor Weihnachten gefunden hat und dann kommt ein Podolski, das hat ja damals schon nicht geklappt mit Novakovic. kannst du dir vorstellen, Modest auf der Bank für Podolski. Puh, also alles schwierig. Ähm, ich finde nur, wenn jemand, der äh, sicherlich im Ausland große Sympathien auch genießt, so sagt, ich will zum FC zurück, dann sprich darüber irgendwas, dass du sagst, okay, du wirst hier eingebunden als als Trainer im Verein oder als Repräsentant oder wie auch immer. Ähm, ich glaube, dass, äh, Paul Nolzke hat gestern gesagt, die Fans lieben mich ja eh alle ob sie ihn als Spieler zurückhaben. Wenn wenn du das mal so liest in Foren, da, da bin ich mir gar nicht so sicher. Nur es muss dieses Rumgeeier mal aufhören. Also wenn der FC in ähm, Persona der handelnden, jetzt äh, operativen Personen sagt, nein, wir können uns das nicht vorstellen, dann sollte man es sagen. Denn es ist ja fast unwürdig, dass äh, Lukas ständig sagt, ich würde. Und dann gibt es immer nur vom Verein, ja, wir sprechen darüber. Also jetzt setzt euch an den Tisch, der Mann ist vertraglos und äh, findet irgendeine eine Einigung. Aber das... Ist weder des ersten FC Köln noch Podolski würdig. Ich glaube, er sollte irgendwie eine Funktion im Verein haben. Als Spieler bin ich ganz ehrlich, sehe ich es ein bisschen skeptischer.
0: Mhm. Interessant. Du? Also, ja, bei mir ist es sehr, sehr ähnlich. Ich finde halt einfach auch, also, was ich ganz schwierig finde, ist, dass der Verein nicht einfach mal da Ruhe reinbringt und sagt: ähm, entweder hopp oder top. So. Und ich, also es gibt so, so Sachen, die er gestern wohl gesagt hat, wie zum Beispiel vom Vorstand, äh, hätte er in den letzten Monaten nichts gehört. Das glaube ich einfach nicht. Das, das glaube ich einfach schlicht und ergreifend nicht.
1: Doch, das kann ich mir schon glauben. Warum? Nein, das glaube ich nicht. Ach, ja, aber wenn Jetzt du nicht. doch Angst hast, dieses Eisen anzufassen, warum sollst du dich da, oder dann, dann hast du vielleicht doch Angst, ja. ihn anzurufen. Dann ist das neue Präsidium da, da ist nach drei, nach zwei Monaten ist der erste schon wieder weg. Also ich glaube, die hatten im Moment andere Probleme, als Podolski anzurufen. Das kann ich ja, mir schon vorstellen.
0: Nee, der macht ja schon auch Druck. Also so ein Lukas Podolski, der macht schon auch Druck. Ja, das habe ich ja eben gesagt. Zapft, also, der zapft die Medien an, der gibt irgendwelche Interviews, der erhöht den Druck. Der Boulevard in Köln macht mit, weil die es natürlich auch super finden. Die sagen, auch, oh, ja klar schreiben wir das alles. Wenn wenn Podolski draufsteht, ist auch Podolski drin, das wird gelesen. Auf der anderen Seite ähm, äußert sich, nutzen die die Schwäche des Vereins, also des Vorstands aus und sagen, ja komm, dann drucken wir doch einfach. Das ist die Auflage. So, Das ist das eine. Das das ist, dass ein Verein dann irgendwie nicht irgendwie die Eier hat, zu sagen, nee, danke schön, Lukas, du bist ein super Typ und ein, warst ein mega Gewinn für Köln, aber er ist nicht. Wir bieten dir an, du wirst Jugendtrainer oder du bist die Schnittstelle zwischen Jugend und Profis. Kann man auch machen, kann man eine neue Stelle einrichten, wie auch immer. Will Podolski aber nicht, er will nochmal spielen. Jetzt sagt er, er hätte Angebote aus der ersten und zweiten Liga abgelehnt. Er würde auch nicht mehr in Deutschland spielen. Also ist er doch eigentlich jetzt derjenige, der das, der, der das Pass zumacht und sagt, nee, danke schön. Jetzt überlässt man also Lukas-Bololski eigentlich die Entscheidung, anstatt als Verein, wo man sagen muss, ey, komm. Aber anstatt also auch wieder, anstatt das irgendwie sauber zu klären, anstatt irgendwie ein klares Statement zu setzen, eiert man darum und also nicht im positiven Sinne, sondern im negativen Sinne und dann kommt das dabei raus. Finde ich räudig, ehrlich gesagt. Für beide Seiten, weil ich denke so, boah, hey, wir, wir alle haben irgendwann mal was von Kommunikation gehört, warum versagt man da so reudig? Das ist wirklich schlimm. Und dann hat man natürlich genau das, was du angesprochen hast, in den sozialen Netzwerken, geht, fängt der Hate wieder an äh, gegen den Verein, gegen Lukas Podolski und, und, und. Alles, alles, alles hausgemacht. Und das ist doch auch was, was in der Mannschaft, du hast es angesprochen, Anthony Modest auf der, auf der Bank für Lukas Podolski, puh, dann bietet man ihm an, wenn das stimmt, die Rückrunde zu spielen, also absurder geht es einfach gar nicht mehr. Und dann denke ich mir so, bitte tut uns allen eingefallen und
1: beendet dieses Thema. Gut, letzter Satz von mir. Die Rückrunde wäre ja jetzt ähm, insofern logisch, weil sein Vertrag ja geendet ist zum Ende des Jahres. Also er wäre ja jetzt frei. Ich glaube, sein Traum wäre, er kommt jetzt zurück, rettet den FC als Spieler, Macht vielleicht noch ein Jahr und dann eine Funktion im Verein. Ich glaube nicht, dass er als Spieler zurückkommt. Ich glaube, dass man jetzt aber, wo er hier ist und wo er frei ist, auch vom Verein mit ihm sprechen wird und dass er eine Funktion im Verein irgendwie, wie auch immer geartet, ob das ihm dann angemessen ist, finden wird. So. Und damit, was ist dein zweites Thema? Ah. Oh, wei.
0: Mein zweites Thema. Oh, wei. Also, pass auf. Ähm, ich lese mal vor. Bastian ich weiß, ist für mich. Ich weiß, Oh, ich, warte mal. Oh, mein was ist gerade. denn
1: das jetzt? Was ist denn das jetzt? fährst du im Auto rum oder was? Oder kriegst du von deiner Frau eine Liebesbotschaft? Was ist Nein. denn jetzt los?
0: Nein, hier, Siri sagt, ich weiß nicht, was du mit ich lieber vor meinst. Wenn du magst, kann ich eine Websuche starten. Was, ist, was hast du
1: mit Siri? Ist Lü Lucien Favre noch auf deiner Couch? Ach du
0: lieber Gott. Oh Siri, das ist wirklich, das ist wirklich, das ist fantastisch. Also pass auf, ich lese vor. Das, äh, nicht Siri, ich lese vor. Ähm, Bastian ist für mich einer der größten deutschen Fußballer, die es je gegeben hat. Und dazu ein ganz besonderer, ein besonders toller Mensch. Schweinsteiger bedeutet für mich Emotionen vor. Normalerweise muss ich zu sowas erst einmal in ein Drehbuch schreiben. Aber bei Basti ist das einfach. Über ihn muss ein Film
1: gedreht werden.
0: Hat das Siri Ivanovic geschrieben oder was? Seine Frau? Nein, das hat Till Schweiger geschrieben. Ah, es wird eine bei Amazon Prime, wird es 2020 eine Dokumentation über den Weltmeister geben. Produziert vom großen Till. Und da halte ich fest, wird Anna Ivanovic natürlich drin sein. Da werden die Söhne Leon und Luca gezeigt werden. Außerdem werden wohl die FC Bayern-Legenden Uli Hönnes, Oliver Kahn, echt richtig mutig von Oli äh, und Karl-Heinz Rummenige, er vorkommen. Und ähm, Schweinsteiger, der hätte den Film ausschließlich mit Schweiger umsetzen wollen, denn es ist dann eine Ehre, diesen Film zu produzieren. Und Schweinsteiger ähm, hätte dann auch ähm, der Bildzeitung gesagt, Til Schweiger sei in seinen Augen der beste deutsche Filmemacher und die wohl einzige Person, bei der er ein gutes Gefühl habe, seine Karriere verfilmen zu lassen.
1: Ja. Ich würde sagen, das ist der Stoff, aus dem rosamunde Pilchers Träume sind. Äh, ja. Ich bin, bin jetzt gerade einigermaßen sprachlos. Das ist jetzt grad, <lacht> ich, ich wusste davon gar nichts. <lacht> Also, ähm, yeah. ich will es mal so formulieren. In einer Zeit, wo alles und jedes gehypt und verfilmt und das weiß ich nicht wird, kannst du natürlich auch etwas über Bastian Schweinsteiger machen, der sicherlich schon eine Karriere mit allen Brüchen und, äh, und Triumphen hat. Äh, diese, Dieses Finale, du elf Elfmeter verschossen, dann wirst du ein Jahr später Champions League-Sieger, diese vergeblichen Anläufe mit der Nationalmannschaft und dann holst du 2014 den WM-Titel. Ich sage trotzdem, wenn ich ihn vergleiche mit den ganzen Großen, die wir in Deutschland hatten, wird dann oft auch vergessen, bei der WM war er ja am Anfang gar nicht in Form, weil er auch verletzt war, da wird natürlich alles überstrahlt durch dieses Endspiel gegen Argentinien, wenn ich dann immer höre, der hat sich tackern lassen im Finale, ja mein Gott, also ich würde ein WM-Finale, würde ich mir mit dem, mit dem Bein umrücken, den Rücken, würde ich das spielen wollen, ich kam noch nicht mal andersweise in die Nähe, überhaupt darüber nachdenken zu dürfen, aber das ist mir alles, das ist mir alles zu viel, ach Basti, Fantasti und der arme Kerl und hat sich für Deutschland geopfert. Ja, der hatte eine Narbe am Auge. Wahnsinn. Dann auch noch Til, Til Schweiger dazu. Also ich will es mal so formulieren. Bastian Schweinsteiger ist ein Weltstar. Er hat, er hat alles gewonnen. Respekt davor. Bei Manchester United und den USA hat es nachher nicht mehr so funktioniert. Er hat sich sicherlich auch entwickelt vom oberbayerischen Gaudi-Burschen zum Weltbürger. Wenn ich einen Film über einen Fußballer in Deutschland drehen würde, würden mir 20 andere einfallen, über die ich eher einen machen würde. Aber wenn ich mir den Zeitgeist und wenn ich jetzt alles so einsickern lasse, was du mir gerade erzählt hast, Rosamunde, ja, dann lass uns einen Film mit Zilschweiger und Bastian Schweinsteiger machen und du äh, spielst vielleicht den jungen Basti als Feuerwehr vom SC Oberaudorf und dann ist alles gut. Ich bin jetzt gerade... Ich bin jetzt gerade leer durch diese oh, du Emotionen. Wahnsinn.
0: Du, du, also what ab, über Robin Koch, dein Lieblingsspieler vom SC Freiburg. Den Was den
1: redest du denn?
0: <lacht> da werden wir mit Sicherheit auch noch irgendwann ein. Ich, ich schniefe sehen. jetzt wirklich. Ja, du schniefst sehr. Nämlich. Ich, ich, ich,
1: passt, ich, ich, Aber nimm, ich muss ganz nimm nimm ehrlich Taschen
0: sagen, RTL-Moderatoren, die zugeben können, auch in einem Podcast zu weinen, die haben vor allen Dingen <lacht> eins, nämlich Eier. Eier. Wir, Wir haben Rauchen. Eier. Auch das.